0: Lafer and Friends, der Genuss-Podcast von Johann Lafer, Deutschlands bekanntestem Fernsehkoch.
1: Willkommen zu einer besonders kulinarischen Episode. Johann Lafer darf dieses Mal einen Gleichgesinnten begrüßen, einen Mann, der zu Berlins angesagtesten Gastronomen und Köchen gehört. Wie immer gibt es in diesem Podcast eine spannende Lebensgeschichte, ein persönliches Gespräch zwischen Starkoch und Unternehmer Johann Lafer und einem Weggefährten und ein Dessert als Überraschung. Aber mehr verrate ich jetzt nicht.
2: Danke, Sabrina. Du hast schon Berlin erwähnt. Ja, hier sitzen wir heute und ich freue mich, dass Marco Müller, der einzige Drei-Sterne-Koch-Berlins, mit mir über Genuss und die Liebe zu seinem Beruf spricht. Liebe Sabrina, Stell uns doch bitte den heutigen Gast mal kurz vor.
1: Sehr gerne. Marco Müller ist in Babelsberg geboren und begann schon mit 16 Jahren in der Ufer gaststätte in Potsdam seine Ausbildung zum Koch. Dann blieb Müller die meiste Zeit in Berlin als Koch und ging 1990 zum Schlosshotel Gerhus nach Berlin-Grunwald. Es folgte das Kempinski Grill als nächste Station seiner beruflichen Laufbahn, dann ging es ins Interkontinental zum Restaurant zum Hugenotten und 1994 weiter zum Grand Slam bei Johannes King, ebenfalls in Grunewald. Den Titel Souschef durfte er dann im alten Zollhaus in Berlin das erste Mal tragen und arbeitete sich weiter über das Schlosshotel Bühler Höhe, über das Harlekin in Berlin im Grand Hotel Esplanade bis ins Windspiel im Hotel Schloss Hubertushöhe in Stocko. In der Chausseestraße in Berlin startete er 2004 als Küchenchef im Restaurant Rutz, das 2007 erst mit einem Michelin-Stern, 2016 dann mit zwei und 2020 schließlich mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde. Sein Ruf brachte ihn auch in die Medien, wo er 2011 die Sendung »Einfach kochen« bei Radio 1 des RBB übernahm. Heute ist der Executive-Küchenchef im Restaurant Rutz, dem ersten und einzigen Berliner Restaurant mit drei Michelin-Sternen.
2: Lieber Marco, erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich so sehr, dass du Zeit hast. Ich weiß, ich meine, in einem Restaurant ist man ständig mit irgendwas beschäftigt, aber danke, danke, dass du hier in Berlin jetzt ins Studio gekommen bist, dass wir heute den Genuss-Podcast zusammen umsetzen dürfen. Wie geht es dir?
0: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich habe mich über deinen Anruf sehr gefreut. Ja, mir geht es im Grunde genommen gerade sehr gut. Ich habe immer ein bisschen Sorge, das laut auszusprechen, (lacht) dass nichts passiert, aber... war nicht ja keine Schande ähm, heute. Nee, und insofern äh, gibt es nichts, äh, was momentan äh, nicht gerade sehr gut läuft bei uns. Äh, Das Restaurant läuft sehr gut, meine Familie, das funktioniert sehr schön. Wir haben da gerade eine ganz, ganz tolle Zeit. Und ähm, ich habe gerade
2: irgendwie alles da, wo ich mir das eigentlich auch mal vor langer Zeit auch gewünscht habe. Trotz der äußeren Umstände, wenn man das so sagen darf, ich meine, zurzeit gibt es ja nicht nur positive Ereignisse, Krieg, Corona, Wirtschaftskrise. Ja. Geht das bis jetzt bei dir spurlos vorüber? Spurlos nicht,
0: ähm, aber es sind Sachen... Ähm, ich bin jemand der gerne lösungsorientiert arbeitet und äh, Dinge nicht zu Problemen macht sondern dinge zu, zu Lösungen äh, verarbeitet und insofern sage ich mal brauchen wir momentan auch gerade diesen Herbst wieder äh, einige Lösungsansätze, das bekommen wir momentan sehr gut hin. Für uns natürlich, was das angeht, gesundheitlich geht es erstmal fast allen gut. Wir haben jetzt dieses Jahr im Herbst uns auch eingerichtet im Restaurant, dass es natürlich sein wird, dass jemand Corona haben wird und dass der auch zu Hause bleiben muss rechtzeitig, sodass wir personell so aufgestellt sind, dass wir das deckeln können. Das schaffen wir momentan. Also können wir unser Restaurant weiter betreiben und das ist erstmal sozusagen. Die Basis, die Grundbasis. Grundbasis. Wir haben täglich ausgebuchtes Restaurant mit Warteliste. Das funktioniert. Also auch wenn unsere Gäste krank werden, haben wir sozusagen dahinter eine Warteliste kleben, die äh, sehr gut gefüllt ist. Halt. Wir haben täglich 35 bis 80 Anfragen noch auf der Warteliste, sondern auch wenn jemand unserer Gäste krank wird, äh, haben wir auch die Möglichkeit, äh, die Leute von der Liste anzurufen und das Restaurant trotzdem voll zu machen. Insofern funktioniert das da sehr gut. Ähm, was nächstes Jahr energietechnisch passiert, da haben wir keine Glaskugel, haben jetzt etwas, die Preise anziehen müssen. Das sagen wir schon. Also da haben wir reagieren müssen, was wir eigentlich gar nicht so wollten. Aber auch das funktioniert, weil wir, glaube ich, vorher halt auch für drei Sterne recht äh, überschaubar bezahlbar waren. Wir haben das jetzt sozusagen etwas mehr in Richtung anderen Drei-Sterne-Restaurants angepasst. Also insofern erstmal auch kein Problem. Läuft, Buchungen kommen rein. Also momentan gibt es erstmal nichts, was wir nicht, was nicht funktioniert.
2: Lieber Marco, jetzt lass uns über die Kindheit sprechen. Du bist 1970 in Barbersberg geboren und aufgewachsen. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist es ja der Osten. Ja, das ist richtig. Wie war da deine Kindheit? Bist du schon als Meisterkoch geboren worden oder wie? (lacht) Nee, eigentlich gar nicht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
0: (lacht) Die Leute würden es so und so sagen. Ähm, Ja, also im Grunde genommen habe ich mir als Kind äh, nichts ausgestanden im Osten. Das war eine tolle Zeit. Also ich habe sozusagen die ersten 19 Jahre im Osten verbracht und war dann aber halt auch mehr als glücklich, dass die Mauer aufging, dass man sozusagen seinen Horizont erweitern konnte. Und ähm, kochtechnisch gesehen bin ich äh, die ersten Jahre in Babelsberg, später ganz kurz äh, in Potsdam in Nähe der Glienicker Brücke am Heiligen See äh, aufgewachsen und den Rest meiner Kindheit habe ich in Gelto verbracht. Das ist kurz vor Werder, das kennt man hier in Berlin, um Ge- Umgebung ganz gut. Es äh, ist ein wahnsinnig kleines, süßes Haus mit Wassergrundstück direkt am See. Und ähm, das ist eine Sache, die mich auch, was mein Kochen angeht, nachhaltig geprägt hat. Ähm, Aber Koch an sich... Wollte ich, glaube ich, gar nicht werden. Ähm, da ist mir sozusagen der Osten reingegrätscht, weil man mich mit meiner politischen Offenheit, die ich damals hatte, und die wir auch in der Familie hatte, nicht so Abitur zugelassen hatte.
2: Wirklich? Also warst du schon ein, also war dir prinzipiell gegen das Ostregime und dann ja. hat man da ja. Restriktionen ergriffen?
0: Ja was nicht selten war. Und äh, Abitur im Osten zu machen war generell recht schwierig. Heute darf jeder. Damals musste man einen gewissen Zensurendurchschnitt nachweisen und äh, eine politische Gesinnung. Aber auf keinen Fall durftest du eine negative politische Gesinnung haben. Und dann war auch wurscht, wie intelligent du warst. Und Deswegen war für mich dann irgendwann relativ schnell klar, Abitur geht nicht, Studium geht auch nicht. Die Sachen, die ich vielleicht im Kopf hatte, haben alle so nicht funktioniert. Und ich stand in der Tat so 14 Tage, bevor ich meine Lehre angefangen habe, da habe überlegt, was nu? er ja, hatte mir noch versucht, einen Anwalt zu nehmen. Nimm dir mal einen Osten, einen Anwalt, Doch, der sozusagen dir. dich vertreten soll, ja. dass du dein Abitur machen kannst. Den gab es natürlich auch nicht. Da hat dir auch keiner eine Chance gegeben. Das war sozusagen so entschieden. Und da war halt auch nichts mit äh, Recht durchzudrücken. Aber ich war halt 16. Und ich wollte sozusagen, sozusagen an dieses Unrecht nicht glauben. Und ähm, hat alles nichts genützt.
2: Äh, und ich musste eine Entscheidung treffen. Hattest du auch wahrscheinlich sicherlich vor, wenn du so gegen das Regime warst, auch mal da abzuhauen? gab Definitiv. Die, auch? Definitiv. Ähm, die Frage war nur, wie. Also es gab ja
0: Möglichkeiten, äh, die schlau waren. Es gab Möglichkeiten, die weniger schlau waren. Und ich hatte mir eine überlegt, dann halt auch äh, zu dem Zeitpunkt, wo dann natürlich halt aber auch trotzdem die Grenze schon aufging, wie ich äh, schlau äh, über die Grenze komme. Und das wäre dann damals über Ungarn gewesen, weil da ein Streifen war, wo man mit wenig Gepäck relativ gut und easy über die Grenze kam. Und dann hatte ich meine Pläne, sage ich
2: mal, in die alten Bundesländer rüber zu gehen. Die waren wusste die, man das? Wusste man das damals? Zu dem so? Zeitpunkt, ja. Ja, Also ja. ich habe ja in Westberlin gelebt 1977 und äh, war ja damals im Schweizerhof, also in der Budapesterstraße. Und ich werde nie vergessen, ich hatte einen äh, englischen also Kollegen im Betrieb ja. und wir durften ja, ich bin ja Österreicher, wir durften immer ein, einen anderen Grenzübergang nutzen. Wir mussten nur noch diese Zwangs-, diesen Zwangsumtausch machen. Ja. Und dann sind wir öfter mal rüber auf dem Alexanderplatz. Nicht weil wir, ich sage jetzt mal, das spannend fanden, sondern weil ich einfach diese Welt kennenlernen ja. wollte. Und ich muss sagen, Ganz interessant, das was du sagst, natürlich, wenn man dort ist, empfindet man als Betroffener ganz anders, wie ich das als, als Tourist sozusagen empfand wir gingen dann in dieses Metropa-Hotel, da gab es dann so äh, Züricher Geschnetzeltes. Als Koch wusste man natürlich, was das ist. Das hatte mit dem gar nichts zu tun. Also das Angebot war natürlich schon sehr bescheiden. Aber ich muss sagen, äh, interessant, so wie, man das, wie, wie die Wahrnehmung ist. Wenn man da lebt, sieht man das ganz extrem. Wenn man da kurz hinkommt, natürlich hat man niemals den Einblick auch dessen, was passiert. Du hast aber dann, äh, wie gesagt, das, das, das nicht getan, sondern bist da geblieben und hast in der Ufer-Gaststätte in Potsdam Koch gelernt. Und ich habe ja gerade gesagt, ich fand das Angebot sehr, sehr, sehr klein oder sagen wir mal, sehr bescheiden. Wie lernt man Koch? Erzähl uns das mal. Ähm, Ja, im Grunde genommen war Koch der einzige Beruf, also wenn ich kein Abitur
0: machen kann, halt der für mich auch in Frage kam. Also es war wirklich nicht einfach für mich gewesen, äh, äh, etwas zu finden, äh, auch gerade im Osten unter den Voraussetzungen, äh, wo man sozusagen einen Beruf ergreift, den man möglichst sein Leben lang machen möchte. Äh, Bei Koch ist irgendwie der einzige... Einzige Mal hat mein Herz aufgeblüht, weil ich in der Tat als Kind schon wirklich gerne gekocht habe. Ich habe selbst meinen Angelteig für meine Fische abgeschmeckt, so lange, bis er mir geschmeckt hat, weil ich immer dachte, wenn es mir schmeckt,
2: schmeckt's dann schmeckt es auch den Fischen. Ja, aber jetzt so war es natürlich Jetzt weiß, nicht. Ich, jetzt weiß ja. ich, woher der Fluch kommt. Der Köder muss den Fisch und nicht dem Angler oder auch dem Angler schmecken. Ja. Also fand ich, fand ja. ich spannend. Genau. Und bei mir hat es auf jeden Fall nicht hingehauen, was die Fische angeht. Aber den Rest habe ich immer, mich immer
0: sehr gerne ausprobiert und habe versucht, verstehen zu lernen, Sachen nachzukochen halt und generell war ich immer unzufrieden, wenn ich halt auch gekocht habe und es nicht geklappt hat, nicht geschmeckt hat und habe da auch sozusagen schon so eine Leidenschaft entwickelt, äh, wo ich gerne verstehen wollte, wo Geschmack eigentlich herkommt und äh, ich habe damit mit 16 äh, meine Lehre angefangen. Ähm, das ist natürlich, wie du so schön sagst, das Angebot war extrem begrenzt und es war nicht nur begrenzt, sondern es war halt komplett auch eingeschränkt, weil Aber jedes Restaurant jetzt, das meine, selber du, gemacht hat. Du bist heute
2: in der ja. Extremform ich meine, der ja. einzige Drei-Sterne-Koch in Berlin, einer ja. der besten Köche der Welt. Das möchte ich jetzt gerne mal wirklich auch persönlich <lacht> wissen, ich meine, von ganz oben zu der damaligen Zeit, wie ging es da in der Küche zu, was gab es da eigentlich?
0: Das ist, äh, ich sag mal, meine Lehre war äh, eine gute Basis für das, was ich heute tue. Es ist halt, ähm, ich bin, also mein Küchenchef hat mich gefördert. Mein Souschef hat mich gehasst, weil ich einfach das, was es damals zu lernen gab, zu schnell gelernt habe. Also das war halt irgendwie... Ja, aber was,
2: was, 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 was habt ihr da auf der wir Speisenkarte hatten, gehabt?
0: Es gab ja, das ist ja spannend, es gab ja fast überall das Gleiche. Also es gab ist ja nicht so, dass die Restaurants im Osten individuell waren, sondern es gab so eine Einheitskarte und die wurde in jedem Restaurant gekocht und mal von Talentierten und mal von weniger Talentierten. Also man konnte eigentlich im Grunde genommen in dem Angebot, was es im Osten gab, nur aussuchen, in der Hoffnung eine Küche zu finden, wo jemand kochen kann. Aber es gab fast überall dieses äh, äh, Ragoffin, dieses, dieses Würzfleisch. Ja, war ja, ja, Kalb, äh, Würzfleisch war Schwein. Ähm, war aber genau das Gleiche, nur ein anderes Tier. Dann gab es halt diese Palette: du hast ein Steak, also meinetwegen ein Rumstick, ein Schweinesteak, vom Rücken halt. Ähm, dafür gab es halt eine Zigeunersoße, wieder diese Würzfleischsoße oder halt äh, gebratene Pilze. Es gab halt zu Weihnachten klassisch Ente oder Gans äh, mit, mit Klößen oder böhmischen Knödeln. Das gab halt irgendwie so Vorspeisenplatten halt, wo so ja, Rossbiefröhlchen gemacht wie wurden. Eier und sowas auch. Ja. Auf jeden Fall, Die, also, gab's halt, die gab, äh, bei uns gab es halt sowas wie einen Vorspeisenwagen. Es ne? ist halt irgendwie das halt Salate gemacht und da waren halt irgendwie sowas wie gefüllte Eier. Richtiger Kaviar war leider nicht drauf, obwohl wir den von den Russen äh, Kiloweise sozusagen zur Verfügung hatten im Osten. Da war irgendwie so ein
2: Seehasenrogen drauf. Ja, da war, das da war wahrscheinlich auch viel günstiger. Ja, definitiv. Das waren diese, wie haben wir immer gesagt, russische Eier. Weißt du, wenn man ja. in der Mitte das Ei raus durch ein Sieb streichen musste, dann irgendwie mit, mit Mayonnaise oder Buttercreme aufschlagen, reinspritzen und dann gab es so ein bisschen äh, diesen, diesen. Ja, ja. Hasendrogen. Ja. <lacht> ja. Mit richtigen
0: Kaviar <lacht> hat es halt richtig gut geschmeckt. Also ja. wir haben ja damals halt, die sind ja, die Russen sind ja damals von Tür zu Tür gegangen und haben äh, ihren Kaviar verkauft. Also es war Marschverpflegung. Wodka und Kaviar war bei den Russen Marschverpflegung und die brauchten aber kein Kaviar, die brauchten Geld. Und deswegen haben die die in 500, also 500 Gramm weiß im Plastikbeutel abgefüllt und haben die so, sind von Tür zu Tür gegangen und haben diesen Beluga-Kaviar Malosul verkauft. Also das, ist das ja. Beste, was es gibt. Und von daher sage ich mal, hatten wir auch mein Vater hat sich sozusagen einmal im Monat hat immer so einen Beutel geholt weil das wirklich ein Apfel und ein Ei gekostet hat und dann haben wir dann bin ich schon sage ich mal auch zu Hause schon so groß geworden und sagt so haben so Toast Schmand Ei Kaviar Roms,
2: Ecken rausgeschnitten. Ähm, Wenn man überlegt, was das Kaviar geworden ist, ich meine, es gibt heute keinen Wildkaviar, mehr nur noch gezüchtet Kaviar. Und wir haben jetzt ja den Monat Dezember, Weihnachten, dann Silvester, da wird das ja wahrscheinlich am meisten im Jahr verkauft. Da kann man mal sehen, früher Marschverpflegung, heute wirklich Luxus, oder? Also,
0: sollte halt auch nicht mehr verkauft werden, weil sozusagen auch die Russen oder alles rings ums Kaspische Meer da wirklich Raubbau betrieben wurde. Halt. Und wir haben im Oroz zum Beispiel, äh, wir haben jetzt 21, fast 22 Jahre geöffnet, noch nie bilden wilden Kaviar vom, vom, vom Stör verkauft. Wir haben andere Alternativen gesucht, äh, haben mittlerweile einen sehr, sehr guten Zuchtkaviar gefunden, um erstmalig seit letztem Jahr auch wieder mit Kaviar arbeiten zu können. Aber ich sage, ähm, da wurde wenig an Nachhaltigkeit gedacht, was den Kavi angeht. Was sehr schade ist, weil die großen Tiere, die wären ja richtig riesig, mhm. einfach
2: nur aufgeschnitten, abgeschlachtet
0: wurden. Also das war nicht so schön gewesen. Genau.
2: So, jetzt hast du deine Ausbildung bestanden. <lacht> In dieser Ufergaststätte stelle ich mir vor, dann steht man da und überlegt jetzt. Jetzt habe ich das gelernt, was mache ich jetzt? Gab es da für dich irgendwelche, Motivationsmomente oder was war die Entscheidung dann für deine weitere Karriere?
0: Generell ging ich, glaube ich, erstmal meinem Ausbildungsteam ganz schön auf die Nerven, <lacht> weil ich mich mit dem, was ich da an Input bekommen habe, gelangweilt habe. Ja, ähm, weil ich einfach zu schnell gelernt habe. Ähm, mein Küchenchef hat mich während der Lehre noch, was eigentlich total spannend war, gefördert und hat mich sozusagen vier Stationen durchlaufen lassen. Das war ein Fischrestaurant, was wir in Potsdam hatten. Das war der c der damals eine sehr gute Küche hatte. Das war eine Fleischerei, ein Großbetrieb, dass ich lerne, Tiere vernünftig zu verarbeiten. Und der Betrieb, in dem ich meine Lehre gemacht habe. Ich hatte eine Woche Praxis, eine Woche Theorie. Also meine Ausbildung war, wenn man heute zurückguckt, wirklich ausgesprochen gut, Muss man gerade sagen, ich
2: sagen. Ich meine, das wünscht man sich ja heute. Ja. Denn wenn heute man Auszubildende, ich bin ja auch manchmal in so einem Wettbewerb, in der Jury, und wenn ich dann die diversen Aufgaben sehe, was die Auszubildenden machen müssen, dann merkst du schon eindeutig, dass das Spektrum der Ausbildung mhm. niemals mit dem von dir vergleichbar ist. ja. Und das war allein, sage da ich mal,
0: diese eine Woche Theorie, wo viel Wert drauf gelegt wurde. Also wirklich dieses Zusammenhänge, dieses Verstehen, dieses äh, äh, Kochen ist ja eine recht komplexe Geschichte, die man sozusagen, ein Teil davon ist ja das Kochen nur alleine, aber man muss ja verstehen, äh, wie die Sachen zusammenkommen sollen. Also das war schon, also wirklich meine Ausbildung war schon ausgesprochen gut. Und ich war 18, als äh, ich mit meiner Lehre fertig war, dadurch, dass es nicht so viel zu lernen ja, gab. Ja, und
2: dann kam ja, noch, dann kam ja der Mauerfall.
0: Genau, und dann hatte ich eigentlich im Grunde genommen, hatte ich knapp über ein Jahr noch äh, normal gearbeitet. Da hatte in, in, in Potsdam gerade im Klosterkeller äh, ein, ein, ein Restaurant aufgemacht hat, irgendwie was sich halt hervorgetan hat, weil da halt Leute besucht wurden, die einfach ein bisschen besser kochen wollten, trotzdem die gleichen Gerichte. Äh, das hieß halt Klosterkeller Grill. Das war das erste Mal so ein Restaurant gewesen, halt, äh, wo äh, sozusagen hinten eine Grillfläche war, wo vorne direkt ein Tresenrestaurant war, wo angerichtet wurde und äh, wo auch zwei, drei bessere Weine ausgeschenkt wurde, obwohl wie die eigentlich gar nicht hatten. Also den Wein im Osten, sage ich mal, der hat nur Kopfschmerzen, funktio- Rausch und Kopfschmerzen am nächsten Tag von, äh, fabriziert. <lacht> Aber so habe ich sozusagen ein Jahr lang noch ähm, dort arbeiten können, was für mich eigentlich ganz spannend war, weil ich mich da nochmal ganz anders organisieren musste und äh, bin eigentlich damit 19, ein Jahr nach meiner
2: Lehre, äh, sozusagen ging dann die Mauer auf. War das für dich... Ahnbar als Person, immer mit einer Familie, war die immer gegen das Regime. War das erahnbar, dass sowas kommen könnte? Oder war das wirklich total eine Überraschung, dass die Mauer aufgeht?
0: Wenn man äh, dort aufgewachsen ist, muss man sagen, dass es halt schon, um, auch umso dichter man an Berlin rankam, eine unfassbare Unzufriedenheit gab, weil äh, man kann Menschen einfach nicht wegschließen und sozusagen einen Zaun drumherum ziehen und sagen, hier bleibt ihr drin. Das funktioniert halt, es ist ja sozusagen relativ groß gehalten, also Großtiergehege oder Knasthaltung, also egal wie, also man kann Leute nicht wegsperren, man sollte die Leute sozusagen nach ihrem Willen wohnen lassen. Und in dem Augenblick, wo du das selber nicht aussuchen konntest, war ein Großteil wirklich, unzufrieden und wurde halt auch gerade meine Generation, die Wahrheit brutal unzufrieden bei mir gelernt. Mein Vater, der ist im Krieg geboren, hat die Nachkriegszeit erlebt, äh, hat dann den Mauerbau erlebt und das ist sozusagen ein Reinwachsen in diese Geschichte aus Leid und dann und sozusagen in eine, andere eine andere Zufriedenheit, Familie sichern. So, genau. Wir sind sozusagen da reingeboren und wir haben für uns persönlich äh, das Empfinden gehabt, dass da ganz viel Ungerechtigkeit passiert und was auch passiert ist, weil, sage ich mal, auch Leute teilweise recht willkürlich halt auch äh, abgeholt wurden und äh, weil alle telefon unabgehört wurden, weil jeder Zweite, wenn der bei der Stasi war, du überhaupt nicht wusstest, mit wem kannst du dich jetzt überhalten, unterhalten. Ja. Also es ist halt irgendwie, Gesprächsführung war teilweise recht schwierig, da war es dann halt auch prinzipiell, Klar. wir haben als Kinder schon gelernt von meinen Eltern, äh, wenn dich jemand auf der Straße anspricht und fragt, welchen Sandmann du schaust, ja, dann sagt dem mit dem Bart, ja, weil der ohne Bart wäre dann Westfernsehen gewesen. Und das Wahnsinn, war schon recht Wahnsinn, äh, Wahnsinn. skurril und da war ja. ich dann auch ganz froh, dass äh, die Mauer gefallen ist, war unter den Voraussetzungen Wann, aber bist du rüber?
2: Wann bist du denn rüber? Du bist rüber sofort an dem Tag oder wie habe ich mehr Also das war also auf deine Frage
0: zu um nochmal zu antworten, ob das erahnbar war. Ich glaube, der Druck wurde immer höher. Es waren ganz viele Leute auf der Straße gewesen, die ihre Unzufriedenheit gezeigt hatten. Ich persönlich sich, ja. muss ganz ehrlich sagen habe, so wie ich die Regierung, unabhängig davon, dass sie natürlich auch in wirtschaftliche Schwierigkeiten gekommen sind, das Gefühl gehabt, das sitzen die so lange aus, wie die können. Also es war, glaube ich, nicht deren Wille. Keiner von denen hatte, glaube ich, großartig vorgehabt, im Vorfeld oder den Mut dazu, diese Entscheidung zu treffen.
2: Wie hast du es erfahren? Wir machen
0: erfahren?
2: die Grenze auf. Wie hast du es erfahren? Wir
0: waren unterwegs. Es war, wir waren in einem Club gewesen und äh, waren mit Freunden unterwegs und das war ja relativ spannend. Das war ja die Zeit in den 80ern, wo irgendwie so Discos aufkamen, so mit Fernseher, wo die Videos äh, ausgestrahlt wurden und das hatten wir halt mit auch vernünftiger Musik auch im Osten gehabt und das war so eine Videodisco gewesen, wo wir den Abend äh, verbracht hatten und dann ging die Mauer auf und dann haben die äh, über diese Bildschirme die Nachrichten äh, wiedergespiegelt und in denen dann gesagt wurde, die Mauer ist offen, wir können jetzt alle rüber oder wir können jetzt reisen oder wir können jetzt da war dann nach zehn Minuten die Disco leer. Ja, das war dann, hat jeder seinen, 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 seine Sachen genommen. Ich bin dann, wir sind dann mit dem Auto nach Hause gefahren, haben die paar D-Mark erstmal ganz kurz genommen, die wir haben. Und dann war ich zwei Stunden später oder je nachdem, so wie wir durchgekommen sind. Dadurch, dass wir mit die Ersten waren, waren auch nicht so eine Schlange gewesen halt irgendwie. Dann standen wir kurz vor der Abos. Und sind dann mit unserem Auto, wo wir erstmal schön von den Polizisten angeschissen wurden, halt irgendwie, das hier 100 erlaubt ist. Aber unser Auto 480. Ja, <lacht> <lacht> wo wir erstmal schon aber schön schon angeschissen, Grafant, noch nicht richtig drüben und schon den ersten Anschiss kassiert. Und sind dann rübergefahren. Und äh, ich habe gesagt, ich bleibe so lange ähm, hier, bis ich weiß, dass das kein Scherz ist. Bis ich weiß, dass die nicht sozusagen, die, die jetzt sowieso rüber wollen, halt ausselektiert sind, dann machen die wieder zu. Also bis ich weiß, dass sozusagen die Mauer jetzt offen bleibt, bleibe ich jetzt so lange hier und parallel sowieso, ich bleibe so lange hier, bis KDW öffnet, weil das war sozusagen meine erste Station gewesen, wo ich, nachdem die Mauer aufgegangen ist, halt irgendwie halt auch reingegangen ist, weil ich sozusagen mir einfach da oben mal die Lebensmittelabteilung anschauen wollte und das habe ich dann auch gemacht.
2: Was war das für dich für ein Erlebnis, weil ich habe im KDW gearbeitet auch und ich weiß, dass ganz viele Botschaften im Osten Berlins damals ja bei uns diese Speisen bestellt haben, die abgeholt wurden. Aber jetzt mal, was war für dich, ich meine, das, muss man also, das ist wie ein Kulturschock, oder? Ähm, für mich war das eine
0: brutale Motivation. Also das ist schon so. Also ist in der Tat, also ich musste mich ja auch dann zu dem Zeitpunkt entscheiden. Ähm, Mache ich das weiter, was ich jetzt gerade tue? oder äh, jetzt hatte ich auch wieder die Möglichkeit gehabt, Abitur zu machen oder vielleicht in eine andere äh, Branche zu wechseln oder mich jetzt nochmal neu zu erfinden. Ähm, Aber für mich war das so eine unfassbare Motivation, weil ich das erste Mal jetzt den vollen Zugriff auf alle Produkte hatte und auch einfach mal wissen wollte, äh, was man jetzt damit machen kann. Also es war eine unfassbare Neugier, die in mir geherrscht hat und äh, die sozusagen für mich äh, eine Welt geöffnet hat, äh, in der ich aber mich, mich auch zum Anfang erstmal durchkämpfen musste. Also, ne? also das ist, wenn meine Tante, ähm, die in Stuttgart gelebt hat, äh, mal ab und zu äh, mit einer Ananas vorbeikam oder mal eine Avocado angeschleppt hat. Aber ein, es gab so ein, ein, ein Fundus an Produkten, an Waren halt irgendwie, die wir entweder wirklich nur aus dem Fernsehen kannten oder halt auch überhaupt gar nicht, weil, sag ich mal, die Welt, die ja damals ja auch im Westdeutschland, sage ich mal, aufgebrochen ist, dieses ganze Tropische etc., das war ja halt für alle ja auch relativ neu, aber für uns, das wäre doch nie meine erste Zeit im, im, im Gerhus, im Schlosshotel, im
2: grohle Ja, wollte ich sagen, du bist ja dann da geblieben, bist in das Schlosshotel Gerhus, im Grunde ein ganz traditionsreiches Hotel, ja. sehr, sehr bekannt und natürlich auch total, das war ja so mal in, in Berlin so das wirkliche Innlokal oder wenn man das so sagen darf, ja. das Schlosshotel sowieso. Du bist dann also dort wieder hingegangen und hast gesagt, okay, ich entscheide mich, ich bleibe Koch. Wie stelle ich mir das vor? Bist du einfach dahin und hast gesagt, ich möchte hier arbeiten oder wie war das? Im Grunde genommen musste ich
0: erstmal die Entscheidung treffen, gebe ich dem Beruf noch mal eine Chance, ähm, was ich im Osten nicht gemacht hätte, also ich wäre egal wie nicht Koch geblieben, weil jeden Tag dasselbe kochen. Das wäre aber, schade, das wär für die, auf wär aber
2: schade heute, wenn so ein Koch wie dich nicht geben würde. <lacht>
0: dann hätte ich wahrscheinlich privat sehr viel gekocht. <lacht> und was ich auch so gemacht habe. Ja, und äh, ich muss dann halt überlegen, äh, schauen, was hat der Beruf in sich? Man hat ja immer gesagt, alle kochen nur mit Wasser das Erste, was ich gelernt habe, das stimmt nicht, das ist am Besten kocht man mit Fonds, nicht mit Wasser. Und ähm, habe dann einfach wirklich geschaut, wie viel in dem Beruf drinsteckt oder was man lernen kann. Und die ersten zwei Jahre im Gerhus damals, wir hatten eine unfassbar tolle Produktpalette. Wir hatten den Zugriff auf alles, was wir brauchten. Wir hatten ein sehr versiertes Küchenteam. Also da habe ich so brutal viel und schnell auf einmal lernen dürfen. Ich habe auch wirklich in den zwei Jahren nichts anderes gemacht, als erstmal zu versuchen zu verstehen. Ich habe mir die komplette Teubner-Edition gekauft, damit ich die Produkte kennenlerne, dass ich weiß, was ist es, wo kommt es her, wie ist es aufgewachsen, was kann man draus machen. Ich habe sozusagen tagsüber gekocht, nachts habe ich mich, ich habe mein ganzes Geld in den Büchern angelegt, um erstmal so ein bisschen Tritt zu kriegen. Hatte auch, sage ich mal, teilweise bei unserem Küchenchef auch ähm, klassischer Küchenbulle war, halt irgendwie ab und zu mal richtig einer auf den Sack gekriegt. Weil äh, wenn mitten im Abendservice meinte, er zu mir, Müller, bring mir mal Friseesalat. Friseesalat ist alles. Da habe ich gesagt, okay, du hast jetzt irgendwie schon 300 Mal heute gefragt, was was ist halt irgendwie. Er hat jetzt schon Salat gesagt, unten war ein Salatkühlschrank gewesen, Friseesalat, irgendwas wird schon Friseesalat nach Friseesalat aussehen. Ich habe nicht mitten im Service schon wieder Bock, ihn zu fragen, was ist Friseesalat? kannten wir nicht. So, dann bin ich runtergerannt an den Kühlschrank, waren da zehn Salatsorten. Ich so, oh scheiße, Ähm, was mache ich jetzt? Kam ein (lacht) Lehrling vorbei, meinte ich, du was ist ein Friseesalat? Drückte mir Lolo Rosso in der Hand, hier Marco. Ich renne hoch, ich so, okay, das Ding hast du geschafft. Also es ist ja so yeah. einer von mehreren hundert Punkten am Tag halt irgendwie, die du erstmal, bevor du dich freigetest, ich komme hoch, drücke ihm den Lolo Rosso in die Hand halt, da hat der mir die Haare geföhnt. Also es war sozusagen, er hat mich, äh, sage ich mal, sag ich mal mit so einer klassischen Küchenaufregung halt äh, äh, mal schön zurechtgewiesen halt. Und es war aber dann halt irgendwie für mich eher noch so Ansporn. Ich muss halt erstmal, bevor ich auch kochen lerne, erstmal verstehen, mit welchen Produkten ich arbeiten kann. Und da habe ich mich wirklich die ersten zwei Jahre darauf konzentriert konzentriert hat, einfach zu schauen, was es alles gibt. Und ich habe danach, nach dem Gerhus, nachdem ich dann glaube ich da, dann also weil meine Ausbildung war einfach da, wir konnten einfach kochen, ich habe auch zu Hause viel gekocht. Meine Oma hat klassisch äh, Hausmannskosten. Meine Mutter war wirklich so ein bisschen kreativer. Also die hat irgendwie schon versucht, irgendwie uns Kindern eine Küche zu bieten, die sie hat aus welchen Zeitschriften also ausgeschnitten du,
2: hat. Kannst du sagen jetzt im Nachhinein, dass, dass ein Teil deiner beruflichen Zuwendung auch von deiner Mutter kommt?
0: Ja, also das, auch das Interesse oder vielleicht das Offene, also es ist nicht immer gelungen, was meine Mutter gemacht hat. Ne? Aber sie hat zumindest halt immer ähm, kreatives Auge gehabt halt irgendwie, dass man halt nicht immer das Gleiche ist halt irgendwie und dass es trotzdem schmeckt. Und äh, ich bin halt generell, so wie ich äh, die letzten Jahre äh, verbracht habe, bevor ich aus meinem Elternhaus ausgezogen bin, ist es für mich heute so eine Prägung, weil ich im Grunde genommen, das, was ich bei uns im Restaurant mache, das ist, was ich bin. Ja, und ist, ich bin hier in der Region geboren, das sind die Aromen, die hier zu Hause sind. Das sind auch viel diese Produkte, ja, das, die hier zu Hause da sind. Dann
2: kommen wir jetzt gleich genau. dazu, weil ich meine, wir sprechen heute natürlich auch aufgrund diverser Umstände sehr stark über Regionalität, über das Umfeld dessen, was man zur Verfügung hat, umzusetzen in der Küche. Ich meine, wenn ich das so sagen darf, du hast damals schon, nachdem du ja auf der Bühlerhöhe warst und überall immer schon da, glaube ich, auch dann zu Beginn, du bist ja sehr früh ins Rutz dann gekommen, das Verlangen gehabt, bezogen auf die Produkte sehr regional zu bleiben. Stimmt ja. das?
0: Also im Grunde genommen, sage ich mal, muss ich, was meine menschlichen Neugier angeht, sagen, dass ich dann irgendwann, wenn du im Sommer den Zugriff hattest, Kilo Garnelen zu grillen, wenn du US Prime Beef schon mal im Ofen hattest. Es gibt ja sozusagen eine Welt an Produkten, die offen ist eine Welt, an der ich mich auch satt essen konnte, aber meine Frage war dann gewesen, ähm, wer bin ich, was ist ein Teil von mir? Ich habe auch schon damals äh, in meinen Anfangsjahren ähm, geschaut, weil ich natürlich aus der Region kam, also auch wo ich bei Johannes King äh, gearbeitet habe, was sozusagen für mich halt auch eine Offenbarung war, weil es ein Mix war aus seinen Süddeutschen, aus seinen französischen ähm, Wurzeln die er, oder ähm, Küchenwurzeln, aber halt auch diesen Bezug auch mit zur Regionalität, die er damals auch entwickelt hat, äh, hatte ich sozusagen das erste Mal halt so ein gedankliches, auch sehr kreatives Zuhause gefunden und jemand, der offen war, sozusagen halt auch genauso wie ich im Kopf so ein Gefühl hatte, dass Produkte aus der Region kommen sollten. Weil Johannes war genauso bekloppt wie ich heute halt irgendwie, wo man sagt, der hat halt auch irgendwie so ein, so ein kleines. Äh, so Datsche nennt man, keine Ahnung, also so, 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 so einen kleinen Schuppen gemietet gehabt und hat da angefangen mit uns Mini-Feldsalat anzupflanzen, weil wir diese Produktqualität, die wir eigentlich haben wollten, ja eigentlich damals nur ganz selten bekommen haben. Und er hat damals es auch schon angefangen, selber in die Hand zu nehmen und ich habe parallel halt, weil ich halt auch noch in Brandenburg gewohnt habe, äh, unsere Nachbarn in der Region einfach die Leute schon mal so ein bisschen abgefahren, wo man sagt, okay, wo kommt jetzt der Spargel her, wo kommen die Äpfel her, wo kriegen wir die Birnen her, wer hat, äh, sage ich mal, die Himbeeren im Garten oder Bohnen und alles halt und ähm, habe schon damals angefangen, die Sachen zu holen, weil die Sachen bei uns aus der Region halt auch tausendmal spannender, besser waren als die Sachen, die wir damals eigentlich, sei es also äh, bis auf den französischen Markt halt irgendwie, aber die wir auf dem Markt hatten halt irgendwie. Also wir hatten als Koch die Leidenschaft, aber halt regional gesehen eigentlich gar keine Produktpalette, die äh, irgendwie so herausragend ist, wie ich die als Kind kennengelernt habe. Und das hat mich halt tierisch genervt, ne? dass ich halt irgendwie nur, sage ich mal, Produkte aus dem französischen Raum verwenden muss, obwohl ich genau weiß, dass die da draußen sind und wir die genauso gut haben.
2: Ich sag mal, drei Sterne zu bekommen, auch das einzigste Restaurant in Berlin zu sein, was es jemals gab mit drei ja, vier also Sternen. Marco, das ist, das kann man gar nicht ausdrücken, was das bedeutet, wenn man selbst, so wie ich, auch mal in dem Beruf sich bemüht hat, da erfolgreich zu sein. War das immer schon im Hinterkopf etwas, nachdem du jetzt ja dann, da beim Rutz angefangen hast, immer schon etwas, wo man sagt, this is my dream, ich, ich möchte das, oder, oder, was geht in einem vor, um, um, um so erfolgreich zu werden? Oder bei dir, was geht da vor? Ich weiß gar nicht,
0: also ich habe erstmal eine Weile gebraucht, bis ich überhaupt erfahren habe, dass es Sterne-Restaurants gibt. Ne? Also ich dass ich aus dem Osten kam, hat das natürlich für uns gar keine Bedeutung gehabt. Und ich musste mich erstmal halt auch erstmal frei wühlen, um auch erstmal Plätze zu finden, an denen ich auch zu Hause bin. Ne? Also wo ich sage, welche Küchen, welche Ausrichtungen, wo dran, wie unterscheidet man das eigentlich? Ne? Also auch für mich als Koch, wo man sagt hat, irgendwie, wo fange ich denn jetzt, wo bewerbe ich mich denn eigentlich? Was ist denn eigentlich der Maßstab für eine Bewerbung halt irgendwie? Und ich Habe dann aber relativ schnell festgestellt, nachdem ich auch mal einen Monat bei äh, Franz Randenburger meinen Urlaub verbracht habe.
2: Einer meiner wirklich alten, besten Freunde, muss ich wirklich sagen, ein hochgeschätzter Koch für mich immer noch, kommt aus Tirol in Österreich, gell? Ja, ja. macht sehr viel Staatsempfänge in Berlin, muss ich wirklich sagen. Also da haben wir was gemeinsam, ja. das ist wirklich schön.
0: Und äh, das war halt, ich habe damals wirklich meinen ganzen Jahresurlaub zusammengekratzt, bin dann sozusagen vier Wochen zu ihm ins Praktikum reingegangen und war damals aber schon äh, in einem sehr, sehr guten Restaurant im Interconti gewesen. Aber das, was Franz da gemacht hatte, das war so: das war Perfektionismus, das war Produktkultur, das war war, also auch so eine reduzierte Küche auf den Punkt gebracht. Das Handling mit den Produkten, das war alles, das war eine Welt, die war für mich damals neu gewesen. Und da hat es mich irgendwie so erwischt, wo ich gesagt habe, die Sterne und das ist halt, man muss halt differenzieren halt irgendwie. Sterne kann natürlich sehr, sehr facettenreich sein, aber ich habe bei ihm da so eine Leidenschaft zum Kochen, zu Produkten halt kennengelernt, die ich halt gesucht hat die ich auch in mir gespürt habe und habe das dann das erste Mal gewusst, in welche Richtung ich gehen soll, weil... Da Leute zusammenkochen, die alle das Gleiche wollen. Also, die wollen halt Perfektion, die wollen Kreativität, die wollen Gerichte äh, rausbringen, die wollen Perfektion am Gast, am Wein. Also, es, da war in, in der Sternengastronomie, treffen sich Leute im besten Falle halt, die alle ähm, irgendwie Lust haben, etwas Besonderes teil teilen. Und ein bisschen beklopft
2: sind, oder? Mega bekloppt. <lacht> das muss man, das ja. muss man ja auch sagen, ja. gell? Das ist ja schon so, dass das schon, ich meine, das, vielleicht kann man auch das mal unseren Zuhörern und Zuhörern erklären, das ist ja schon die Extremform in dem Beruf Koch, heute ein Drei-Sterne-Koch zu sein. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen emotional den, den Hörerinnen und Hörer äh, mitgeben, was, weil jeder fragt sich ja, wieso hat er denn Drei-Sterne, was macht er denn gegenüber den anderen Köchen? Mhm. Was glaubst du denn, was, sind so, was ist so die Quintessenz dessen, um so erfolgreich zu sein?
0: Also auf der einen Seite hatte ich wirklich Glück, dadurch, dass wir in Berlin noch nie drei Sterne hatten, ähm, habe ich auch nicht eine Sekunde dran geglaubt, dass wir diejenigen sind, die die dann kriegen. Also wir haben ja mehrere Leute schon den Anlauf genommen. Wir haben uns immer auf unsere Küche konzentriert. Also ich habe mich immer auf das konzentriert, was wir haben, was wir noch nicht haben. Also Wo man sagt, für mich war halt diese Produkt Qualität ähm, aus der Region zu kriegen, halt immer ein Ansporn. Für mich war halt wahnsinnig spannend, wo man sagt, was haben wir eigentlich bei uns in der Region? Ne? Also Kannst einfach, du da
2: mal ein paar Beispiele nennen? Ja. Weil, ich meine, Regionalität ist ja ein dehnbarer Begriff. Ich stelle mir gerade vor, äh, alle äh, dreieinhalb Millionen oder vier Millionen Berliner wollen jetzt hier auf dem Markt regionale ja, Produkte ja. kaufen. Geht ja gar nicht. Also auf jeden Fall, was ist es bei dir speziell? Ich, ich, ich splitte das. Also ich äh, nehme äh, Produkte,
0: oder suchen mir Landwirte oder Farmer, die äh, Produkte besonders gut machen, die versuchen wir zu perfektionieren. Also wir versuchen, sage ich mal, wenn wir einen Huhn einkaufen, versuchen wir das perfekte Hühnerfleisch äh, mit einer nachhaltigen Aufzucht zu erlangen und ähm, das funktioniert aber halt auch mit einer Rübe. Also wenn ich jetzt, ich kann halt teilweise haben wir in Brandenburg Böden, die sind komplett versandet und dann haben wir unfassbar hochwertige Böden bis hin in den Spreewald rein, äh, wo wir halt auch teilweise noch äh, Böden oder halt auch die Möglichkeit haben, auf flächige Gewächshäuser zu setzen, wo wir Tomaten ziehen lassen und das Spannende ist eigentlich, was wir gemacht haben, dass ich mir erstmal äh, Sorten, gesucht habe, wie zum Beispiel von einer Karotte und dann haben wir zehn unterschiedliche Karottensorten, dann nehmen wir zehn unterschiedliche Landwirte und dann lasse ich das erstmal Probepflanzen. Und dann gucke ich, wer was kann, weil es soll ja keiner etwas machen, was er sozusagen nicht kann. Und dann, das haben wir halt mit vielen unserer Sachen gemacht. Und dann haben wir uns Leute gesucht, die das können, die Böden haben, die ein Talent für was haben, aber die halt, halt auch diese, diese Muße, also genauso bekloppt sind wie wir, die einfach Bock drauf haben, nicht einfach nur Masse zu produzieren, sondern etwas Besonderes zu machen. Und die Leute muss man erstmal finden, dass man die Sachen, die hier zu Hause sind, in einer unfassbar hochwertigen Qualität kriegt. Dann müssen wir die nach Berlin kriegen. Das ist genauso eine Kunst im Winter, sowas wie Karotten in Sand einlagern, dass man das sozusagen in der Scheune jetzt lagert, dass man die sozusagen in der eigenen Erde lagert. Also die Lagerung ist danach, dass wir die Sachen auch frisch behalten können. Das ist das Nächste. Und parallel war für mich aber auch wichtig gewesen, das ist ja nicht alles. Das sind ja die Sachen, die wir eigentlich schon kannten. Ich bin als Kind, also sozusagen, und das hat mich immer geprägt, wo man sagt, also ähm, wenn man so in sich reinhört, äh, wie würde man sich die Küche, Küche wünschen? Also wie wünsche ich mir die Küche, bei, in der ich oder
2: ein Restaurant, in dem ich gerne essen gehen würde? Ja, weil ich glaube, das ist vielleicht einer der wesentlichen Punkte, ja. ist, dass man als erfolgreicher Chef oder Starkoch ja von dem überzeugt sein muss. Und man würde selbst Ich sage immer, wenn der Kellner das Essen bringt, hat der Chef das schon mal gegessen. Ich glaube, das ist ja die Voraussetzung, um erfolgreich zu sein, dass man von dem, was man selber macht, ja. überzeugt ist. Und für mich war halt relativ auch schnell klar gewesen,
0: dadurch, also ich habe mich irgendwann in der Sternengastronomie so ein bisschen fast wie im Osten gefühlt, weil äh, sage ich mal, der, der Hauptteil der Restaurants das Gleiche gekocht hat. Ne? Also es immer ja die Einflüsse, die waren sehr stark prägend aus Frankreich. Also es gab überall Lammrücken unter der Kräuterkruste, es Jakobs- gibt Steinbutt, äh, Jakobsmuscheln, Wolfsbarsch auf Artischocken. Also die die Speisekarten, die wirkten ähnlich wie im Osten halt irgendwann recht gleich Niveau, Auf einem extrem hohen Niveau. Und das hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber da habe ich auch gemerkt, dass ich mich auch schnell langweile. Und ich habe einfach geguckt, was haben wir bei uns in der Region. Und ich bin halt groß geworden, also da haben wir die letzten Jahre für mich vorne See, hinterm Haus einen Garten. Mein Opa äh, hat jeden Tag, der war Rentner gewesen, äh, jeden Tag äh, in diesem Garten rumgekruschelt. Das waren nicht ganz zwei Hektar, die er da, wir hatten alles. Wir hatten von Glaskirschen, gelbe Knuppern, rote Knuppern, bunte Knuppern, alle Sauerkirschen, alle Beeren. Äh, wir hatten Kurabis, wir hatten Karotten, wir hatten Walnuss, wir hatten einfach... Alles da hinten drin. Und mein Opa, der hat halt immer wirklich äh, da drin rumgekruschtelt und hat immer geschaut, das zu perfektionieren. Meine Oma hat es gekocht, äh, die Nachbarin hatte Gurken, irgendeiner hatte Hühner gehabt. Also ich bin schon irgendwie in so einem Umfeld nachher auch groß geworden die letzten Jahre, äh, wo ich gedacht habe, äh, also für, prinzipiell war das für mich normal. Dann war das für mich total enttäuschend, wo ich dann die Produkte hatte, mit denen ich dann kochen musste, wenn ich dem, wo ich im Beruf gelernt habe. Und dann war das aber, wo ich dann selber Küchenchef war, die Möglichkeit, die Produkte, wie ich glaube, dass sie halt großartig sind, sie ins Restaurant zu holen. Was mir aber nicht gereicht hat, im Grunde genommen sage ich mal, du, bist, du, du musst ja irgendeine Vorstellung, irgendeine Fantasie von deinen Gerichten haben. Und bei mir ist es so, ich habe das schon immer gemocht, wenn hinterm Haus die Wiese gemäht wurde, ein Stückchen weiter, meine Moorwiese, wenn die gemäht wurde, hinten ein Stückchen weiter war ein Roggenfeld oder ein Maisfeld, was halt irgendwie mal gewechselt hat, wenn es geerntet wurde, gehäckselt wurde und dann kamen immer sozusagen so diese Gerüche auf mich zu, die mich nicht losgelassen haben. Dann haben wir links hinterm Haus hatten da ein Sägewerk gehabt hat irgendwie, dann haben die mal Buche, mal Kiefer durchgejagt, mal äh, frisch, mal äh, gelagert und es waren alles so Aromen gewesen, wo man sagt, die ich einfach gemocht habe, wo ich gedacht habe, wie krieg ich diese Aromen, die ich mag, also alles, was riecht, besteht ja irgendwie aus etwas. Sind das ätherische Öle oder ähm, und ähm, wie kriege ich die in meine Küche rein? Weil ich das einfach wahnsinnig spannend fand, weil ich sage, wenn ich das gerne rieche, muss es doch etwas auch mit meinem Essen machen. Und dann habe ich mich halt auch angefangen damit zu beschäftigen. Genauso, wenn du vorne an der Nordsee stehst, breitest die Arme auf, äh, die Sonne scheint halt, da kommt dieser Meeresduft, da kommt dieses leicht algige. Von der Seite sind diese Dünenkräuter, die da wachsen, die in der Sonne brutzeln, irriterischen Öle ausdampfen und es war so ein ganz besonderer Geruch, wenn man so auch am Wasser steht und das sind so Sachen, die mich halt beschäftigt haben. Da habe ich gesagt, wie kriege ich diese Geruchserinnerung in meine Gerichte eingebaut. Und dann haben wir halt auch angefangen, nicht nur auf dem Acker zu gehen, sondern halt auch neben den Acker zu schauen, welche Blumen, welche Pflanzen kann man essen, Äh, in den Wald zu gehen, wo kriegen wir erdige Töne Töne her. Wir haben angefangen, Honig mit äh, Laub äh, zwei Meter tief im Wald einzubuddeln, dass wir sowas wie fermentierten Honig machen. Dann habe ich überlegt, wenn ich so eine tolle äh, rote Beete jetzt habe, wie kriege ich die so zum Glänzen, dass ich ein dickes, fettes Lächeln im Gesicht habe. Ne? Dann haben wir angefangen, die auf Salz zu garen, zu dehydrieren, zu rehydrieren. Dann überlegt, welche Aromen braucht man das? Dann habe ich festgestellt, dass äh, alle Sahnesoßen, wie man sie früher in Frankreich gelernt hat, mir einfach den Schneid klauen. Weil im Grunde genommen, sobald ja, ich Sahne rein reintue, genau. nehmen sie mir die Geschmacksspitze. Richtig,
2: da geht, da geht, also das denke ich auch immer, das haben wir früher natürlich äh, einfach auch so Gelehrt bekommen, also so richtig schön viel Sahne oder Butter. Aber wenn man ganz also ehrlich, lecker ist. ja, aber ist lecker. Aber wenn, man, wenn man, wenn man ja. ganz ehrlich ist, was auch die meisten Leute dabei vergessen, sage ich immer, es bricht sozusagen das wahre Aroma. Ja. Es schmeichelt zwar den Gaumen, aber so die Raffinesse eines Produktes ohne Fett oder ohne Sahne ist ganz anders als wenn man das mit Sahne verbindet. Ja. Also ich könnte jetzt natürlich mit dir philosophieren, aber wir müssen jetzt aufpassen, dass wir äh, zum einen natürlich es auch so fortführen, dass unsere Hörerinnen und Hörer ja. das nachvollziehen können. Ich habe nur noch eine, eine wichtige Frage, bevor ich gleich etwas äh, dir als Überraschung servieren möchte. Äh, die eine Frage ist natürlich die, diese Feinsinnigkeit, aber auch dieses Detailverliebte, vom Acker bis zum Teller, ist ja... Wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass ihr früher als Kinder nur das gegessen habt, was zum Teil bei euch in dem Garten gewachsen ist. Und das hat dich sozusagen geschmacklich geprägt oder sehe ich das falsch?
0: Ja, es ist, ich bin halt in einer Welt groß geworden, wo man ins Restaurant zum Essen gegangen ist, weil das halt ein schönes soziales Ritual war. Geschmacklich immer sehr fragwürdig manchmal halt auch, aber ähm, man ist ja trotzdem im Osten wahnsinnig häufig essen gegangen, aber die Fleischqualitäten, die waren halt einfach unterirdisch und ich habe es aber halt auch anders, ich habe halt beide Welten kennengelernt, also wie vernünftige Produkte aussehen, aber halt auch wie man, Restaurants halt auch wirklich einfach nur hingeht, um sich mit Freunden zu verabreden und aber dieses dieses Vermissen dieser Produkte, aber diese Neugier halt halt auch aufs Kochen, also die Frage ist ja halt immer, wie unterhält mich meine Arbeit und wie kann ich ich bin mit mit 19, äh, sage ich mal, in den Besten gegangen, mit 16 Koch. Ich bin heute 52 und habe locker noch 20 Jahre vor, in der Küche zu stehen. Das heißt, wie kann ich mich immer wieder neu begeistern und entertainen und immer wieder neue Projekte suchen, halt dass ich nie den Spaß, nie die Leidenschaft verliere. Und das ist halt, glaube ich, auch die große Kunst, sich immer wieder weiterzuentwickeln. Und das war bei mir auch damals auch der Punkt, auf deine Frage von vorhin nochmal zurückzukommen. Ich hatte gar keine Zeit, darüber nachzudenken, drei Stunden. Sterne oder nicht, sondern ich habe einfach, wo ich im Rotz auch angefangen habe, äh, angefangen, mich erstmal auf das zu konzentrieren, wo ich glaube, das ist eine gute Idee, das ist meine Idee. Ich glaubte, dass es etwas ist, was wir in Berlin brauchen, noch nicht hatten. Ähm, und ich habe erstmal, weil ich als halt natürlich auch wusste, dass diese ganzen Restaurantführer aus Frankreich kommen, erstmal diese ganze Idee Sterne und äh, Punkte und alles erstmal komplett auf die Seite gepackt, weil ich erstmal herausfinden wollte, wie viel steckt in der Idee, wie kommt mich ran, wie komme ich an die Aromen? Wo ist mein eigener Perfektionismus? Wie können wir in Berlin die Restaurantkultur für uns persönlich neu entwickeln und ein Restaurant schaffen, in dem ich mich wohlfühle? Weil in vielen Restaurants zu der damaligen Zeit habe ich mich einfach auch nicht wohlgefühlt, halt irgendwie, weil teilweise das Personal wichtiger war als das Essen. Und wir haben einfach gesagt, wir machen jetzt den Laden auf, nehmen alle Bewertungen beiseite. Bauen ein Konzept, Wein, deutscher Wein, etwas dafür zu tun, deutsche Küche, suchen uns Leute, die so verrückt sind, mit uns mitzumachen, sowohl im Personal oder halt ich habe Leute, die fahren von der Nordsee zwei, dreimal die Woche nach Berlin und bringen mir Produkte. Also da sag ich mal, du brauchst, du musst nicht alleine bekloppt sein, und brauchst halt nee, ganz du brauchst viele Leute viele dabei und deswegen ist es halt auch für mich so, dass sich der Kreis geschlossen hat, dass wir etwas gemacht hatten, was eigentlich gar keine Chance hatte, wirklich hochbewertet zu werden. Werden, weil die Gewertungskriterien damals komplett woanders liegen und heute diejenigen zu sein, die das bestbewerteste Restaurant in Berlin sind, das macht mich natürlich besonders stolz, weil wir erstmal eigentlich gedanklich eher damit abgeschlossen hatten gesagt haben, wir konzentrieren uns erstmal auf unser Produkt, auf unser Konzept und dass dann sozusagen die Zeit mit uns mitgewachsen ist halt irgendwie und wir jetzt auch noch drei Sterne dafür gekriegt haben, das ist absolut ja. schnaller.
2: Großes Kompliment. So, jetzt gibt es bei mir immer eine Situation, wo ich natürlich dem Thema Genuss Podcast auch gerecht werden möchte. Ich habe eine Kleinigkeit nur für dich, die ich jetzt holen werde und bin ich freue mich gespannt. so sehr, dass du da bist. Vielen Dank. Lieber Marco, da steht jetzt neben dir ein kleiner Teller ja. mit Macarons und ein Glas Rosé. Lass uns erstmal bei den Macarons bleiben. Warum habe ich das bei dir ausgewählt? Weil ich hatte ja 1982 einmal die Aufgabe, in Berlin im KDW arbeiten zu dürfen. Und einer Großartig. der Dinge, die ich damals machen musste, waren diese Macarons. Macarons, eine französische Spezialität, ja. sehen sehr einfach aus, aber sind wahnsinnig schwierig herzustellen. Und ich kann nur sagen, ich habe sie verflucht, ich habe, <lacht> ich habe sie gehasst, aber ich habe gedacht, man kann so etwas nur dann vergessen, wenn man es mit Freunden teilt und auch mal darüber spricht. Ja. Ich hoffe sehr, du magst Süßes. In der Tat, auch gerade Macarons, auch weil ich weiß,
0: welche handwerkliche Kunst dahinter steckt und ich davor auch sehr viel Respekt habe. Und ähm, äh, ich liebe Macarons. Ja,
2: dann lass uns mal reinbeißen in eine. Also da, das muss ja außen schön, die müssen ja außen richtig hart sein, ja. aber in der Mitte soft gell? Ja, und das ist genau. das zu backen. Müssen <lacht> den Glanz behalten. Ja, und lieber Marco, zu diesen Macarons trinken wir jetzt einen Jahrgangssekt aus dem Hause Geldermann und zwar einen Rosé hm. Sehr schön. Mhm. Sind ganz wenig Zutaten, aber für alle, die uns jetzt zuhören, probiert es mal aus. Also das gibt viele Rezepte mittlerweile. Also es gibt auch viele YouTube-Videos, gell? <lacht> aber Macaron ist nicht gleich Macarons. So lass uns anschließen. Ja. Auch das ja. hat das mit Tradition zu tun. Es ist ein Haus aus Breisach, Geldermann Rosé, also drei Jahre alt. Probieren wir mal. Also wirklich, Gerne. ich glaube auch zum Thema Deutschland Nachhaltigkeit was Besonderes. Passt auf jeden Fall gut dazu. Passt sehr gut dazu. Gell? Ja. Ich habe extra ja. auch so Macarons noch gebacken. Ja. Also ich freue mich, dass ich dir damit eine kleine Freude machen kann. Auf jeden Fall. Ich würde aber gerne noch mal ein bisschen anknüpfen an dem Gespräch von vorhin. Wo glaubst du, führt uns die Gastronomie hin? Ich meine, das, was bei dir passiert, ist ja wirklich die Creme de la Creme. Das ist das größte Ziel, was man erreichen kann. Aber nun haben wir doch zurzeit ganz, ganz viele Probleme, wenn ich sagen darf. Erstens mal natürlich, das sind die Erhöhungen der Lebensmittel, die Preise sind natürlich exorbitant gestiegen. Ja. Wir haben einen enormen Personalmangel. Man merkt das überall. Und natürlich zu guter Letzt haben wir oft oft, das ist mein Gefühl, zu wenig Leute, die das, das, was du gerade so einfühlsam uns erklärt hast, die das System behind the ziehen, also die das wirklich verstehen, warum ein Essen so verkosten muss, beziehungsweise was ist Voraussetzung, um dieses Besondere erstmal herzustellen und dementsprechend muss man auch dafür den Preis zu bezahlen. Fangen wir an mit dem ersten. Generell, was glaubst du denn, woher kommt es, dass wir zunächst mal so, so exorbitante Probleme haben, wenn es um das Personal geht? Also... Es ist auf der einen Seite so,
0: dass wir das Personal, was ja eigentlich unser wichtigstes Gut ist, in der Vergangenheit, glaube ich, immer sehr geschätzt haben. In der Gastronomie man muss ja flächendeckend drehen man kann nicht ja, ja, mehr ja nur von Spengen sich reden nicht
2: von deinem genau, sondern von von allen. Allen.
0: und äh, ich glaube dass äh, in der Vergangenheit fürs Personal zu wenig getan wurde also es wurde immer sehr sehr viel entweder gibt es eine Gastronomie wo sehr sehr viel für den Umsatz getan wird und für die Wirtschaftlichkeit der Betreiber oder halt auch fürs Produkt dann sind hat man schon manchmal so, so Leute wie ich halt irgendwie mich kriegt man mit der Leidenschaft eingefangen ich bin nie an den Start gegangen um reich zu werden sondern ich wollte das was ich mache verstehen und gut machen und dann schauen, wie es weitergeht. Aber ich glaube, wir haben auf unser Personal nicht gut geachtet. Wir hatten Küchenchefs, die eigentlich gute Köche waren, aber keine gute Teamleader. Die äh, wir haben Arbeitszeiten gehabt. Äh, wir haben die sehr lang sind, äh, was auch Sage ich mal, auch nicht prinzipiell nur das Problem ist. Weil wenn man etwas gerne tut und Leistungssportler ist, dann kann man sich jetzt auch nicht hinstellen und sagen, ich mache jetzt nur zwei Stunden Training in der Woche, sondern da gehört dann halt auch mehr dazu. Aber wir haben auch die Leute nicht vernünftig bezahlt. Und ähm, es kommen ganz viele Sachen zusammen, glaube ich, ähm, die dafür sorgen, dass wir in Deutschland all, allgemein unfassbare Probleme in diesem Bereich oder in Europa vielleicht sogar halt Dienstleistung haben, weil diese Arbeit, die ähm, anstrengend ist, die mehr von einem erwartet und trotzdem einem li- niedrige Löhne offeriert halt. Wir haben flächendeckend,
2: glaube ich, da Probleme. Auch und, in der Pflege zum Beispiel ist ja. ja auch so ein Thema. Es gibt ja viele Dienstleistungsbereiche, die heute enorme Personalprobleme haben. Ja. Aber wie gesagt, nach wie vor. Ist es ein sehr schöner Beruf und ich ich, ich spreche jetzt mal ein bisschen auch aus meiner Schublade. Wir haben sehr, sehr viele namhafte Kollegen, die im Fernsehen auftreten, die natürlich auch diesen Beruf verkörpern in der Öffentlichkeit. Es ist uns aber trotzdem nicht gelungen, um ehrlich zu sein, die Attraktivität damit zu steigen. Denn wenn man die die Lehrlings- oder die Ausbildungsanfragen heute zugrunde legt, dann muss man wirklich sagen, äh, es ist eher weniger als mehr. Warum ist das auch so? Warum? Ich glaube, dass man für das, was man
0: tut, eine La- etwas in sich haben muss. Man muss sich aber auch Zeit geben. Und ich glaube, der Blickwinkel ist immer noch nicht stark genug. Also bei mir ist es halt auch so, ich war ja immer auf der Suche und habe mir immer wieder aufs Neue Zeit gegeben, habe mich immer wieder neu in Frage gestellt, ist es das jetzt? Und habe mich damit weiterentwickelt und habe aber auch wirklich die Ecke gesucht, in der ich mich nachher wohlfühle, halt und der ich nachher auch arbeiten kann. Und ich glaube, diese Zeit äh, lassen sich viele Leute heute gar nicht mehr. Und auch wenn die Eltern heute zu Hause sitzen, möchten sie für, ich habe selber drei Mädels. Ich möchte für meine Mädels nur das Beste. Die Frage ist halt nur, was ist das Beste? Ja, genau. ne? Und in, mhm. das ist halt, das fängt ja schon in, in, in im Kindesalter an, wo man so sagt halt irgendwie, was sollst du werden? Sollst du Pilot werden? Sollst du Raumfahrer werden? Es ist so.
2: Köchin ähm, oder Koch ist da selten dabei. Ja, da. das ist halt
0: irgendwie, dann kann vielleicht ein Architekt sein, halt irgendwie, oder macht doch mal eine Praxis auf. Also, da sind halt ganz viele Themen, die, glaube ich, in den Kinderköpfen produziert werden. Aber Koch äh, ist da wahrscheinlich oder Servicekraft
2: nicht mit dabei. Und, ja, aber schau mal, das war ja. Für dich damals dein Glück, dass du kein Abitur machen konntest. Denn heute ist ja so, ich glaube 51 Prozent gehen ins Studium. Früher waren es mal 19 Prozent. Und daran sieht man ja, klar, diese Leute irgendwann sind dann in der Gastronomie nicht mehr da oder sind auch nicht bereit im Dienstleistungsgewerbe zu arbeiten nach einem erfolgreichen Studium oder nach dem Abitur. Und die fehlen heute natürlich. Früher war der Prozentsatz wesentlich größer, die kein Abitur gemacht haben.
0: Wir kriegen halt zum Beispiel bei uns, also wir haben natürlich das Glück durch unsere Arbeit, dass wir ausreichend Bewerbungen reinbekommen. Aber halt, gerade im Bereich Küche, im Zollhaus zum Beispiel, fehlen uns auch Servicemitarbeiter. Also selbst dort, sage ich mal, hätte ich gerne noch drei Leute mehr mit dem Team und die wir gerade halt zumindest in der Qualifikation gar nicht so finden. Wir sehen zum Beispiel bei uns, und das sind Leute, die ich natürlich gerne auch einstelle, dass wir auch ganz viele Quereinsteiger haben. Also wo man sagt, okay, ich habe mein Abi gemacht, habe einen Studiengang angefangen hat nicht gepasst. habe einen zweiten Studiengang angefangen. Jetzt möchte
2: ich was kleines machen. Genau,
0: und jetzt mache ich eigentlich das, was ich schon immer werden wollte. Und jetzt würde ich gerne Koch werden. Und das ja. sind natürlich Leute, die wissen, was sie wollen. Und äh, die sind natürlich bei uns mit offenen Armen. Erstmal dann nehmen wir die auf äh, und schauen erstmal an, dass sie jetzt auch Talent haben. Ne? Ja, genau. Ganz klar. Aber ähm, wenn solche Leute Talent haben, dann sind es natürlich Leute, die für ihr Leben eine Entscheidung getroffen ja, haben. Es
2: gibt ja viele Beispiele in der Kochlandschaft, wo die, gar, wo die Chefs gar nicht einmal Koch gelernt haben und trotzdem sehr erfolgreich sind. Ja zweites Thema noch ist ganz kurz nur die Erhöhung der Lebensmittelpreise habe ich kurz angeschnitten, ich glaube das muss sein, oder? Die, 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 die die Erzeuger müssten ja auch endlich mal für diese Mühe ein bisschen mehr Geld bekommen, oder? Also es ist halt definitiv ein Weg. Also
0: wir müssen unser Personal vernünftiger bezahlen, wir müssen unsere Produzenten vernünftiger bezahlen ja. und wir müssten äh, halt auch in der Auswahl, die es gibt, halt eine vernünftige Selektion äh, stattfinden lassen, halt, dass die Produkte, die wir auf dem Markt haben, halt auch einen Mehrwert haben. Und insofern, sage ich mal, wenn wir eine gewisse Wertigkeit produzieren, also wenn es nicht nur teurer wird, sondern wenn die Produkte sozusagen halt auch wertig werden, dann ist es eine Entwicklung, die ich äh, in vielen Bereichen halt auch begrüße. Wo das hingeht, wissen wir halt nicht. Nee, ist klar. Aber äh, ich hoffe auf jeden Fall, dass wir die Möglichkeit bekommen, dass alle sozusagen im Grunde genommen, sage ich mal, äh, in Zukunft einfach äh, vernünftiges Fleisch, äh, vernünftige Gemüse kriegen. Und dass dieser Schmarrn, den wir, sag ich mal, die letzten 20 Jahre oftmals halt auch essen oder auch einkaufen mussten, dass das halt aus den Theken mhm. verschwindet.
2: Und die letzte äh, Sache, die war noch vorhin weil ich gesagt habe, viele Leute wissen nicht mehr, von was wir sprechen oder haben auch nicht die Erfahrung, weil sie zum Teil zu Hause oder auch in den Schulen oder darüber hinaus mit diesen Dingen nicht in Verbindung gebracht worden sind, kennen das quasi nicht. Oder was der Bauer nicht kennt, dann den Spruch kennt man ja, das, 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 du weißt ja, was ich meine. Ja. Also glaubst du, dass wir da Ansätze finden müssen, wo wir junge Jugendliche oder Kinder heran wir müssen so wie du bei deinen Kindern zu Hause definitiv. Definitiv. Also ich glaube,
0: das gehören ein, maximal zwei Generationen äh, dazu, äh, Dinge zu vergessen, zu verlernen, Aromen zu verlernen, Kochen zu verlernen, Handwerk zu verlernen. Und äh, wir müssen das schulen. Das ist halt also auch flächendeckend. Es gibt Länder, wo das halt auch getan wird. Wir müssen ja auch schauen, sage ich mal, die Eltern, von denen wir heute reden, die haben ja teilweise mit sich selber und auch, sage ich mal, die Familie vernünftig aufzuziehen, selber genug Stress. Also man muss ihnen teilweise halt auch manche Sachen vielleicht halt auch abnehmen. Wenn der Tag stressig war, wenn die Zeit kurz ist und das Kind sagt, mag ich nicht, dann trifft sozusagen ein Elternteil eine Entscheidung von wegen, okay, dann ist es halt so. Oder ich bleibe dran mit ganz viel Liebe, probiere jetzt ein zweites, drittes, genau. viertes Mal. Und das passiert heutzutage viel zu selten. Und insofern finde ich das halt spannend, wenn sozusagen da halt auch äh, in der Schule äh, a, vernünftiges Essen angeboten werden würde. Äh, beziehungsweise, wenn das auch als Geschmacksunterricht genau. oder bis ich äh, halt das unterrichtet Das ist. Die Aussetzung
2: für Bildung, glaube ich, ist nämlich genau, erstmal Essen weil zu erfahren. Ansonsten
0: landen wir einfach nur noch bei
2: Butternudeln und Pizza irgendwann. Ja. Nun haben wir nur über Dinge gesprochen, die aus meiner Sicht bei dir optimal gelaufen sind, aber es gab doch bestimmt auch Situationen, wo du sagst, Mensch Meier, das war nicht immer alles so, wie es sein soll. Gibt es da Geschichten, die dich nachhaltig geprägt haben, weil man sagt ja, aus Fehlern lernt man. Gibt es auch solche Sachen, wo einiges oder wo was schiefgegangen ist?
0: Oh, bestimmt, bestimmt, bestimmt. Wenn wir jetzt noch ein bisschen reden würden, würden wir wahrscheinlich hunderte einfallen. <lacht> <lacht> Weil ich sag mal, es gibt immer zwei Wege. Ich habe jetzt wahrscheinlich... Nichts auf der Pfanne. Ich glaube, einen der prägendsten habe ich von erzählt, dass äh, sozusagen meine noch nicht vorhandene Kenntnis,
2: was Produkte angeht, halt. Ähm Mit Friseesalat aus dem <lacht> Ja, aber ich stelle dir mal vor, ich meine, früher, weißt du, das war ja auch immer so, die Leute waren ja, wenn du dann Zuckerschoten hattest, ja, dann haben die gesagt, wow, Zuckerschoten. Ich glaube, das ist heute längst vorbei, oder? Ich meine, ich, ich finde gar nicht, also ich, ich persönlich höre manchmal auch durch meine Sendung wie Küchenschlag wo die Hobbyköchinnen und Hobbyköche auch manchmal Dinge mitbringen von zu Hause, was dort im Studio nicht vorhanden ist, an Gewürzen oder so. Da gibt es schon manchmal auch irgendwelche Ausnahmen, aber in der Regel, glaube ich, ist heute das Produktangebot also schon, schon ziemlich bekannt, oder?
0: Ja. Also das ist schon äh, recht spannend, also worauf man auch zurückgreifen kann. Also das, was wir heute machen, ist sind alles eigentlich keine Zauberwerke im, in, in dem, wo es herkommt, sondern eher, welche Qualität es hat. Und das ist, glaube ich, das Spannende dabei. Und es gibt halt äh, Produkte, die viel können. Man muss halt, glaube ich, auch unterscheiden, wenn man in ein Restaurant geht, wo ist der Mehrwert für den Gast, also nicht nur für einen selber. Und ich finde Zuckerschote zum Beispiel, wir haben einen gefunden, der kann nichts anderes außer kleine Radieschen und Zuckerschoten. Ne? Aber das ist so, wo man sagt, die kann man halt essen, wenn die so drei cm groß sind. Wenn die so klein sind, macht natürlich kein Mensch, weil man damit kein Geld verdienen ja, kann. Klar. Aber dann machen die halt Spaß. Aber am schönsten sind die eigentlich, wenn man die pur isst halt irgendwie. Und sobald man die in die Pfanne reingibt, dann äh, finde ich eine richtige Erbse eigentlich fast auch nochmal spannender halt irgendwie. Aber das ist was wir halt auch machen bei uns, ist halt generell auf Produkte Blickwinkel zu werfen. Also auch wenn wir nicht nur jemanden gefunden haben, der uns ein vernünftiges Produkt bringt, gucken wir halt. Also für mich ist dieses, gesegnet sind die Ahnungslosen, sage ich immer. Umso weniger du weißt, umso mehr kannst du damit polarisieren. Und äh, es ist sich immer wieder daran zu erinnern, ähm, wo ist eigentlich diese Nulllinie. Und deswegen gehen wir halt ganz häufig halt auch mit diesen Produkten wieder zurück an den Start. Wir haben keine Ahnung, was es ist. Was kann man draus machen? Kann man es jetzt kochen? Kann man das in Fettgarn, in welchem Fett kann man es garnen? Kann man es im Ofen garen, auf Salzgarn etc.? Und wir schauen halt oder fermentieren, wir schauen halt immer wieder, dass wir versuchen, die Produkte neu zu erfinden für uns persönlich, neu zu entdecken, Wege zu finden. Und da sind oft ganz spannende Sachen mit dabei, mhm. wo wir sagen,
2: eigentlich ein gelerntes Produkt und trotzdem irgendwie anders. Etwas Neues. Nun sind wir im Dezember-Monat. Das ist der Monat, wo man mit seiner Familie feiert. Was gibt es bei? Familie Müller an Weihnachten mit seinen drei Töchtern zu essen? Also wir hatten in der Vergangenheit ja, dadurch, dass ich in der Gastronomie tätig
0: bin und Weihnachten ja sozusagen sehr umsatzstarke Tage waren, äh, ähm, haben wir irgendwann angefangen, alles an einem Tag stattfinden zu lassen. Äh, Mittlerweile habe ich halt auch Weihnachten frei, aber wir treffen uns Heiligabend. Das war sozusagen der Abend, den früher meine Großmutter bestritten hatte. Also wir hatten das in der Familie aufgeteilt. Da gab es halt Karpfen. Ne? wir machen jetzt dieses Jahr, wir hatten in der Vergangenheit immer so so sashimi gemacht, halt irgendwie so mit einem äh Gurkensalat. Das ist jetzt dann die elegante Form des Karpfens. Genau. <lacht> und äh, ich werde dieses Jahr versuchen, das erste Mal äh, kein Thunfisch mitzubringen, sondern dass wir versuchen, den Karpfen äh, dazu integrieren. Von meiner Oma in Gedanken, die, die den damals in Fett gebraten hat, machen wir ein Karpfensashimi und einen Gurken salat dazu. Das ist, äh, was auch meine Kinder essen. Zum Glück halt rohen Fisch, dass wir ihn daran, die da schon rangeführt haben. Mein Vater, der äh, macht äh, seit, seit, seit 20 Jahren. Die Gans zu Hause, also der schiebt die, der steht schon 24 Stunden, bevor es Essen gibt, halt irgendwie steht, der fängt ja schon an in der Küche zu stehen, seine Gans zu stopfen, zu marinieren, im Ofen zu machen, einzupinseln, zu lacken, zuzunähen, so richtig klassisch, der bringt die äh, Gans mit, wir machen zu Hause mit den Kindern äh, Kartoffelklöße selber halt und diese drehen. Es gibt Rotkohl für die Mädels, Grünkohl für mich, eine vernünftige Soße dazu. Und dann, wenn schon eigentlich alle satt sind, ist bei uns zu Hause Tradition, große Schüsseln so mit halbflüssigen Schokoladensoufflé hinzustellen. Also einfach eher so zerlaufene Schokolade, wo es eine Nocke Eis oben drauf gibt. Und dann setzen wir uns vor den Fernseher und gucken die Also.
2: Ich glaube, spätestens jetzt haben all die noch nicht wissen, was sie Weihnachten äh, zubereiten. Genügend Ideen bekommen, lieber Marco. Ich äh, gratuliere ganz herzlich zu deiner wunderbaren Karriere. Ich finde es großartig. Du weißt, ich schätze dich sehr und ich weiß, dass bei dir die Leidenschaft im Mittelpunkt steht und nicht der Erfolg, sondern von nichts kommt nichts, kann man bei dir wirklich sagen großen Respekt. Ich wünsche dir natürlich eine wunderschöne Zeit, mit deiner Familie zu Weihnachten. Weiterhin die besten Erfolge und wünsche natürlich allen, die jetzt hier diesen Podcast hören, auch das, was wichtig ist, nämlich ein geruhsames, gesegnetes Weihnachtsfest mit gutem Essen. Vielen, vielen Dank, dass du Zeit hattest und bis demnächst bei dir im Restaurant. Vielen Dank, dass ich bei dir sein
0: durfte und ich wünsche allen einfach auch wahnsinnig schöne Feiertage mit ihrer Familie. Das war Lafer Friends, der Genuss-Podcast. Abonnieren Sie einfach diesen Podcast, dann entgeht Ihnen keine Episode.